0: Olá, sou Lucas César, discente do curso de Licenciatura em Matemática pela Universidade do Estado do Pará, UEPA Campus 10. E o décimo episódio de hoje trata sobre abuso de substâncias, álcool e drogas. Álcool e drogas são substâncias que, ao serem ingeridas, causam mudança na forma de agir de uma pessoa. Claro que vai depender da substância e da quantidade que ela está ingerindo. Vale destacar que o consumo de drogas pode ser de forma recreativa, em uma quantidade baixa, muitas vezes sem causar prejuízo. E a partir de um processo que começa com a experimentação, as pessoas podem acabar no uso frequente, aquele uso excessivo, pode desencadear um transtorno, denominado transtorno por uso de substância. Mas o que leva uma pessoa a usar álcool e outras drogas? É, pode ser vários motivos que podem levar a consumir. Podemos destacar a curiosidade, esquecer frustrações, a busca pelo prazer e pode estar associada a trauma e a outros transtornos, como ansiedade e depressão. Segundo o site G1, os transtornos como depressão, bipolaridade e abuso de substâncias, como álcool e drogas, são os principais fatores de risco ao suicídio. E a convidada de hoje preferiu não se identificar. Bom, em que momento da sua vida você percebeu que estava com transtorno, abuso de substância e quanto tempo você convive com isso?
1: Bom, eu convivo com isso desde a minha adolescência, é, fumando cigarros, consumindo bebida alcoólica, mas outras drogas, como maconha, eu nunca usei. Eu comecei a beber para experimentar com alguns amigos que já consumiam, então... Eu fui na onda e acabei gostando. Não, Mas não foi por influência de ninguém. Eu também tinha problemas familiares, frustrações, é, pois meus pais brigavam muito e acabou, acabaram se divorciando, separando. Eu também perdi um tio que para mim era um pai. E para fugir de toda essa minha realidade eu me entreguei para a vida do alcoolismo. Quase, to, todo tinha, quase tudo tinha que beber. Tudo era um impulso. O álcool era sagrado para mim. E quando a gente entra nessa vida, não temos controle. Só queremos saciar o desejo de consumir mais e mais. Eu sempre... Eu sempre soube que estava me tornando uma alcoólatra. Mas eu nunca tive coragem de admitir. Eu falava para mim mesma. É, que a hora que eu quisesse, eu pararia, eu conseguiria. E nessa eu fui me iludindo.
0: Você utiliza alguma intervenção para tratar a sua saúde... Quais? Atividade física, dança, terapia psicológica?
1: Ah, sim. Para completar, é, para completar eu tenho crise de ansiedade, eu estava agressiva, eu estava tendo pensamentos suicidas, e com a perda do meu tio, isso tipo, afetou tudo. As intervenções eram acompanhamento com psicólogo, é, caminhadas durante o dia. Depois, eu, eu aceitei eu estava que eu, eu está que eu estaria precisando de acompanhamento, de ser internada numa clínica de reabilitação, pois eu não estava mais conseguindo viver sem o álcool e, assim, colocando a vida do meu filho em risco, que já sofria muito é, com acompanhando os meus problemas.
0: Como você se sente com as intervenções realizadas?
1: Nossa. Foi um processo muito difícil. Eu, devido. O que a, vida tinha... o que a minha vida tinha se tornado, é... ficou de cabeça para baixo, tudo isso. Eu entrei num processo de abstinência, já... aí ah, já viu, né? A ansiedade estava a mil, eu tive algumas recaídas, mas hoje eu digo que eu sou uma pessoa nova. Há também, eu, eu frequento o A, que é Alcoólicos Anônimos, que é um grande um grande suporte para mim.
0: Você já conversou com sua família sobre esse transtorno? Teve ou tem dificuldade em abordar o seu problema?
1: É, como eu disse no começo né, da entrevista, é, eu não admitia para mim mesma que eu, que eu era alcoólatra. A minha, mas a minha família era ciente, assim, sabia, e eles sofriam muito com isso. Eu tive dificuldade, pois algumas pessoas que eu, é, que pensavam que era que eu era apenas uma viciada por estar andando com uma, uma pensavam que eu era apenas uma viciada que estava andando com companhias minha mãe foi um alicerce para mim no controle do do, do consumo do álcool. para não desistir, para não querer me matar. E quando eu vi que não tinha mais jeito, é, lá estava a minha família. É, no momento mais dificultoso, onde eu não pensei que não teria mais nada, tinha. Tinha meus pais, e irm meus irmãos e meu filho, que se uniram e estenderam a mão para mim.
0: Como a sua rede de apoio, família, namorado, amigos, pode contrib contribuir para a qualidade de sua saúde?
1: Depende muito. Porque nem todos eles, eles entendem. Há algumas pessoas, elas vão julgar, te julgam, te criticam. E, ao invés de ajudar, só pioram a nossa situação. É, sem, sem o apoio de algumas, de algumas pessoas que eu lhe falei, eu acho que eu ainda estaria lá. Então, assim, se hoje eu estou liberta, foi graças a Deus e a eles. Porque eles acreditaram em mim, investiram em mim, sendo em tratamento, em acompanhamento, eles foram fundamentais para mim, foram a minha base para conseguir superar.
0: Bom, é isso, galera. Quero lhe agradecer por se dispor a participar do nosso podcast e obrigado a você que ouviu até aqui. Esse foi nosso podcast de hoje. Projeto de extensão à universidade como espaço de reflexão para a saúde mental. Para falar é a melhor solução. Obrigado.